1: Adriana Reis vai tirar todas suas dúvidas Com muita informação Para melhorar e muito Sua gestão como síndico
0: Dona Adriana A lixeira está sendo usada como barco Para o cachorro E o marinheiro é seu filho
2: Bom dia caros ouvintes da rádio Viva a Vida Está entrando no ar Programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado. Eu sou Adriana Reis e vou estar todos os sábados a partir das 10 horas com você, síndico, condomínio, morador e prestador de serviços para esclarecermos dúvidas do mundo condominial. Hoje temos o prazer de receber para um bate-papo descontraído o nosso convidado, Leandro Cruz, advogado. Cel do Portal de Notícias Atualiza Síndico, especialista em Direito Condominial e sócio do Escritório Cruz e Cruz Advogados. Seja bem-vindo, Leandro.
3: Obrigado, Adriana. Prazer em estar aqui com você para debater esse assunto tão agradável que é o condomínio.
2: Muito obrigada pela sua presença, Leandro. Leandro. A gente, quando fala de condomínio, a primeira coisa que a gente lembra é da convenção e do regimento interno. A convenção do condomínio, quando entregue pela construtora, ela já vem no formato pronto. O que, que você é, indicaria para que os síndicos prestassem atenção em relação a este procedimento?
3: Adriana, nós é, entendemos que a convenção, quando é fornecido aos, ao condomínio, trata-se de um instrumento mais genérico, que trata sobre assuntos é, da própria, da, do próprio estabelecimento do condomínio, fração ideal, metragem quadrada de, das, das suas unidades e alguns outros procedimentos que tentam averiguar penalidades. E o regimento interno vem para poder... É, trazer essa diretriz um pouco do dia a dia. Acontece que realmente há um problema da convenção no coro de aprovação e de alteração que ela enfrenta. Em todos os condomínios, nós, é, basicamente, nós vemos esse problema. Hoje, o artigo 1.351 do Código Civil estabelece que realmente o coro tem que ser de dois terços para aprovação. Mas como então reunir dois terços do mora dos moradores para alterar uma convenção? O procedimento é, ele pode, pode ser variado. Acontece que hoje há um entendimento pacífico, há um entendimento pacífico na justiça de que é, quando você mantém uma assembleia aberta para poder colher assinaturas dos demais moradores e fecha ela depois em dia. É, posterior, isso pode gerar um problema na justiça. Existem alguns entendimentos jurisprudenciais que dizem que isso é ilegal. Essa, essa alternativa frente à justiça, ela acaba sendo ilegal esse procedimento. Então, nós não orientamos mais esse procedimento para o, o condomínio. Então, o que fazer, então, Leandro? Colher procurações dos moradores para que possam levar, então, numa Assembleia, e nesta Assembleia exigisse o coro específico. Porque, porque, porque qualquer outro procedimento pode gerar um empecilho judicial futuramente. Então, fica uma, uma Assembleia que se aprova, mas corre-se o risco de anulá-la posteriormente.
2: Então, quer dizer que se uh, quiser fazer a alteração da Convenção... Nós precisamos de dois terços de assinaturas de moradores, de condôminos, né? Sendo que essa modalidade que tem sido prática de deixar a Assembleia aberta para votações posteriores não está sendo reconhecida judicialmente.
3: Isso mesmo. Anteriormente, era muito usada essa prática. Ocorre que nós temos essas decisões atuais que já. É, estabelecem ser ilegais esse procedimento e que na verdade você manter essa assembleia aberta gera um prejuízo e uma simulação. Então a justiça entende que isso é ilegal e não se obedece o rito da convenção. O mais seguro hoje é se pegar as procurações e aprovar dois terços dos moradores.
2: Doutor Leandro, a Convenção do Condomínio, ela tem que ser atualizada de acordo com o Código Civil?
3: Sim, é, nós temos hoje uma hierarquia das normas é, nacionais, né? No âmbito de condomínio, nós temos aí como topo o código, a Constituição Federal, após nós temos o Código Civil, depois nós temos a Lei de Condomínio, posteriormente nós temos então a Convenção do Condomínio, um pouco abaixo o Regimento Interno, as resoluções e demais portarias que se fazem dentro do condomínio. Então, quando você tem uma norma abaixo, em contradição daquela que está acima, a exemplo, a convenção estabelece algo que está contrário e disposto no Código Civil. Automaticamente, esse, essa norma da convenção é nula. Nula, né? Então, precisa de alteração, precisa de atualização, e muitas das vezes não precisa passar numa assembleia. Apenas que a administração, através da assessoria jurídica, faça e redija o um novo texto, conforme a lei que foi se alterada, e isso promove alteração. Apenas dando conhecimento, porque não é algo que precisa de. Aprovação. Não precisa sim, de um
2: coro específico. Não precisa de
3: um coro específico, porque já é algo que trouxe do próprio Código Civil.
2: Já está descrito no Código Civil é. a normativa, então a gente só tem que trazer o regramento para dentro dos condomínios é. através da convenção e o regimento interno.
3: Isso mesmo. Tanto é verdade que, imagine você, o Código Penal hoje estabelece que é contravenção e crime é, o porte de drogas. E imagine o absurdo de uma convenção estabelecer que pode haver drogas. Então, você vê uma... Dei um exemplo um pouco discrepante para você entender que há muitos artigos na convenção que violam a própria lei. Então, esses automaticamente são nulos e precisam ser alterados e atualizados. Agora, basta que a administração realmente faça uma apuração criteriosa e detalhada da convenção e do regimento interno para que possa promover essa atualização do instrumento.
2: Cabe ao síndico fazer a atualização dessa convenção? A administradora? Como é que pode ser feita a atualização da convenção? Como é que, que se deve proceder? O que, que o senhor indica?
3: É, a administração é algo coletivo. Não se isola somente ao síndico, muito pelo contrário. Hoje é comum que os condomínios é transfiram parte da competência administrativa para uma administradora então é, é, eu penso que é um trabalho coletivo de todo o corpo de direção seja síndico seja os conselhos estabelecidos e seja com o auxílio da própria administradora que tem ali um suporte financeiro, um suporte jurídico para poder agasalhar a melhor decisão e atualização da convenção.
2: Uma coisa que a gente vê muito nos programas que a gente tem feito é, síndicos dizerem que, depois de entregue o condomínio pela construtora, cada uh, condomínio acaba tendo a sua particularidade, né? acaba criando a sua identidade. E, para se montar um regimento interno de acordo com a sua identidade, precisa ter algumas alterações que não estão dispostas na convenção e que acaba ficando ah, sem estarem ah, presentes no regimento. Sim. Ah, isso é uma forma até de se fazer normatizar a convivência, o regramento da utilização dos espaços. Ah, isso é comum?
3: Isso. Como nós já dissemos, a convenção ela estabelece os critérios gerais. Né? O regimento interno ele vem para é, colocar é um pouco de funcionamento no dia a dia de um condomínio né? o que cada espaço pode fazer quantas pessoas vão utilizar o, o, o espaço comum, o quiosque o salão de festas se pode capacidade ceder ou não capacidade
2: máxima, Isso. né?
3: então o que acontece, cada condomínio cria essa identidade, faz seu regimento e o código de aprovação do regimento é 50 mais 1 é a maioria simples né? então a aprovação destes itens é claro, muitas das vezes você tem que replicar alguns artigos que estão na própria convenção. Mas, Leandro, eu posso então estabelecer algo a mais do que a convenção? Entenda o seguinte, toda vez que eu fizer um novo regimento interno, eu posso estabelecer um pouco a mais do que a convenção diz, mas eu nunca posso suprimir ela com o um coro de maioria simples. Eu posso regrar algumas coisas a mais, mas nunca suprimir o que ela me estabelece. A exemplo, se ela estabelece ali um, um, um valor para a utilização de uma área comum e diz que para alteração é dois terços, isso ingessa. mas isso está na convenção. Então o que acontece? Eu posso colocar a mais para beneficiar, mas eu não posso suprimir o que ela estabelece, nunca. Então deixar bem claro isso.
2: Estamos encerrando este primeiro bloco do programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado pela rádio Viva a Vida. Não saia daqui, voltamos logo mais. Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio. Síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Doutor Leandro, a gente ouve falar muito sobre animais em condomínio, que é um dos grandes problemas, né? Uma das grandes discussões. Se pode regrar a convivência dos animais? Como se deve se uh, conviver com os animais nos condomínios?
3: Esse é um assunto muito interessante, né? é, hoje, é pacífico hoje que não pode haver proibição de convivência com animais dentro do condomínio, né? o regimento não pode proibir e tampouco a convenção pode estabelecer essa proibição e se houver a proibição ela é nula, porque há já regramento constitucional e é, lei federal que estabelece o direito de cada indivíduo, de cada morador ter o seu, seu animal de estimação o seu lazer garantido, né? A sua preferência em si. O problema que às vezes nós enfrentamos é quanto a esse convívio e esse passeio com os animais, né? Se forem animais silvestres, né? A convenção às vezes estabelece que não pode haver de repente ali é, animais como cobras. É, são esses os proibidos, né? Pela pela legislação ambiental. Mas os animais domésticos é interessante até que nós temos uma uma. Nós temos duas leis municipais aqui em Cuiabá que estabelecem como você deve andar com esse, com esse animal doméstico, esse cão dentro das áreas comuns, né? Se, com funcinheira ou não, porque nós sabemos que animais de médio porte, ou acima de 20 quilos ali, pitbulls, né? é, pastor alemão, é, é, animais que às vezes representam algum perigo aos demais conviventes do condomínio, estes têm um, um regramento próprio. E na, em consulta, nós percebemos que a lei municipal, que é a lei municipal número 436 de 2017 e a lei municipal 4239 de 2002, estabelece que é, deve-se andar com esses animais, com fucinheira, tais como pitbull, é, must napolitano, rottweiler, doberman, ou animais acima de 20 quilos, justamente para garantir. É uma lei municipal que existe. Então, se é uma lei e está acima da convenção, deve ser regrada em algumas particularidades específicas.
2: Mas na sua grande maioria, ah, o que deve ser regulamentar é que o animalzinho ele deve preservar saúde, segurança e silêncio né?
3: Sim, sim a lei, a, o silêncio é algo até estabelecido na lei do silêncio né? Ele deve se controlar esse animal dentro para que não possa causar de repente prejuízo ao vizinho é, a questão da segurança é, é, a convenção estabelece muitos regimentos quando a convenção não traz essa forma Dizem que todos os animais devem ser vacinados, os animais têm que ter um controle ali, uma carteirinha. Isso é muito interessante, porque você faz realmente essa regulação de zoonose dentro do condomínio, para que não possa, de repente, um animal e um morador passar algum doença tipo
2: outros, né? de
3: doença para os demais.
2: Mas não posso proibir também de alguém ter um animal e, por exemplo, utilizar o elevador com ele no colo? Ou posso? Não,
3: não. Isso, isso não pode acontecer, né? É, você tem o direito de usar, gozar e dispor da sua propriedade e o espaço comum, ele deve ser respeitado. Então, se você tem um animal o transporte dele você levar no colo ou não isso não não, não pode ser regrado. não pode ser regrado porque é algo individual é a sua liberdade ali naquele sentido agora claro tudo tem que ter um pouco de é, bom
2: senso né você não vai descer com um cachorro extremamente agressivo que não goste de crianças num elevador cheio de crianças claro
3: claro esse é o bom senso é primordial dentro do condomínio né às vezes ele falta por isso que vem a lei mas é, o bom senso, ele sempre é o... Doutor Leandro,
2: mas quando se fala também de animais, nós podemos é, restringir o local que o animal pode trafegar no, dentro do condomínio ou não?
3: Normalmente, a restrição, ela acontece quando se trata de algumas áreas específicas. É, muitas das vezes que tem muita areia e muito acesso de crianças também. Exemplo, o parquinho, né? Às vezes você tem muitos animais que fazem ali as suas necessidades ah, e acaba, de repente, passando o tipo de, de, de doença ou alguma coisa para, areia, né? para crianças. Então, a restrição mesmo, ela só pode acontecer mediante algum estudo e aprovação em assembleia, mas a restrição de um, um local, local específico e não de uma maneira genérica.
2: Mas eu não posso chegar e colocar assim, uma plaquinha assim, proibido tráfico de animais dentro desse espaço. Ou seja, ali na, na área de, comum né, do condomínio, é, eu não posso ter a proibição do tráfico dos animais por ali. Ou é. poderia falar que animal só pode sair, uh, tem que ir no colo, pra passar para a portaria e passear só lá na rua. É, eu, eu posso regrar isso?
3: Toda norma que se nasce ela tem que ter um estudo prévio que real, se realmente é, é primordial aquele, aquela conduta. Então se você tem uma placa que estabelece que não pode o tráfico de animais, primeiro que isso tem que passar numa assembleia e ser concordância de, de maioria. Esse é o primeiro ponto. E verificar se isso não fere algum direito individual de, do morador. Então, nós temos aí dois conflitos de normas, né? É,
2: eu estou perguntando, estou cutucando, é porque eu vi em condomínios, uhum. sabe? Alguns condomínios com... E a gente sabe, né? Do direito de ir e vir, né? E fica até atento. Eu falo assim, nossa, quando a gente passa a estudar e conhecer um uhum. pouquinho, a gente... Cada vez que a gente vai em algum lugar, a gente fica muito atento ao que está sendo regrado e que tem tá discordância com leis maiores, né? Porque Sim. a gente sabe que uh, o Código Civil ele tem um regramento, a Lei de Proteção dos Animais também tem um regramento. Agora tomando conhecimento da lei municipal, então tem que seguir a regra, né? A lei maiores eu não posso colocar.
3: Isso, o, o síndico ele não pode tomar uma atitude isolada não e falar Não gosto assim, de animais, não é, quero
2: animais no meu condomínio. Isso não pode
3: acontecer, né? Até porque a Assembleia ela é soberana para decidir os assuntos do condomínio. Então, se tem uma problemática, leva-se para a Assembleia, analisa seu assunto juridicamente falando e, posteriormente, passa uma aprovação, não.
2: É, doutora, é, coisa de animal é uma coisa que a gente... É muito sensível hoje em dia, né? Eu no momento eu não tenho nenhum animalzinho, mas já tive E vejo que muitas pessoas hoje, pela solidão Até têm o um animal como ah, um, um outro elemento da sua família né? Sim. É um, eu chamo de, do quinto elemento da sua família E com essa humanização dos animais A gente tem que ter uma sensibilidade maior De como regrar o convívio deles em condomínio Sim. Eu já já tive síndicos que eu tomei conhecimento ah, que utilizaram a seguinte expressão: Olha, ah, foi decidido em assembleia que os animais que existiam aqui no condomínio até a data tal eles poderiam permanecer. Daqui para frente nós não vamos aceitar mais nenhum bichinho dentro do condomínio. Isso é possível.
3: Na verdade, aquilo que grita aos ouvidos já causa uma estranheza, né? Então, se nós já ouvimos né, que o que tem se mantém, mas aqui para frente ninguém mais entra, causa uma estranheza para nós e ela, essa conduta realmente ela é proibida. Não pode se acontecer isso. Não existe a possibilidade de se proibir um morador de se criar um animal. É claro, nós temos que ter o bom senso, como falamos anteriormente. Eu, nós, eu vi uma decisão há um tempo atrás De que a moradora ela tinha 30 gatos Dentro da sua unidade E a unidade era um, é demais, uma, né? uma unidade De 45 metros quadrados Então você percebia Que os, o gato não, não fixa a residência né? Não, o gato, gato ele, é
2: livre o, é,
3: o gato ele E muitos deles ficavam perambulando No condomínio Sem uma, um regramento Ou sem uma vigilância é da própria proprietária Então Nesse caso específico O condomínio ele ingressou com uma uma medida judicial e naquele Acionou momento a sim naquele momento a justiça determinou Tinha que ou sai o gato ou sai ela do condomínio então é uma decisão é, diferente mas para é, mensurar às vezes o excesso é, dessa permissão de criação então deve se criar pode se criar mas Eles tem que se tem que saber...
2: Limite, né? O quando, consenso das, das pessoas também. Quando se
3: mora num condomínio, você entra e, e cria dentro de um conjunto de pessoas e se estabelecem normas. Então não é como uma casa normal de bairro, normalmente, né que você faz a, as coisas e elas não têm uma certa condução. No condomínio não. No condomínio você entra sabendo de algumas normas e é claro, não, isso não pode ferir o seu direito particular. Mas deve-se enquadrar aquilo que se estabelece no condomínio. A
2: gente vê que muitas pessoas é, nunca viveram em condomínio, né? E não sabem ainda como viver em condomínio, né? Que o a, a sua, a sua, seu direito ele só vai até onde não fere o do próximo, né? É isso. O direito ao silêncio, ao bom convívio, à limpeza. Muitas pessoas que elas não estão preparadas ainda para viver em condomínio. Nós estamos terminando mais um bloco do programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico Sintonizado. Volta logo mais. Já estamos de volta com o nosso programa Viver Condomínio, síndico ligado, síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Doutor Leandro, nós pedimos para os nossos ouvintes mandarem perguntas e eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para o senhor. A primeira pergunta vem da síndica Márcia de Cuiabá. Preciso saber, no caso em que a convenção determina que a remuneração do síndico seja estabelecida em assembleia que o elegeu. Se levado à votação a alteração da remuneração aprovada em assembleia de previsão orçamentária, isso seria possível?
3: Bom, pelo que eu entendi, ela tá querendo saber é, se o salário do síndico se for colocado uma previsão orçamentária e aprovada essa previsão orçamentária numa assembleia, isso estaria legal ou ela deveria então aprovar o salário junto com a eleição dela, como estabelece ali a convenção. Nós entendemos que antes de uma norma regular, existe um princípio que ela traz para gerar uma norma. E o princípio que esse artigo estabelece é que o salário do síndico Deve ser aprovada em assembleia. Então, quando ela aprova o, o próprio salário, ou melhor, o salário do síndico, numa outra assembleia, ou numa assembleia de prestação de contas, ou numa assembleia de previsão orçamentária, em que tem o item de sal, remuneração do síndico, sendo aprovado está legal. Porque o princípio é que seja aprovado em assembleia. E não necessariamente somente na Assembleia que elege o síndico. Se isso puder ser realizado, é ótimo, mas pode ser feito, pode ser feito em outro momento, outra Assembleia, para diminuir, aumentar
2: ou manter o salário. Bem interessante. Bom, a gente sempre está de olho e aprendendo certinho como deve ser feito. A outra pergunta vem da subsíndica Ana, de Cuiabá também. O meu condomínio estabelece multa por não cumprimento em relação às, aos regramentos do regimento interno. A síndica pode fazer vistas grossas e não aplicar a multa?
3: Isso não pode acontecer. Por mais que, às vezes, há uma tendência de favorecer é, é, pessoas próximas né, e prejudicar aquelas que, a, a que menos gosta. É um dever do síndico, perante o Código Civil e a Convenção, aplicar o que a Convenção e o Regimento e as normas internas estabelecem. Então não cabe ao síndico decidir o que fazer nesse ponto, porque isso já foi aprovado na Assembleia que ele deve fazer. Ele somente é o executor das ordens da Assembleia. Então ele não é o moderador em si, ele é o executor. Então, se a convenção estabelece que deve ser, deve ser aplicada uma multa por algum descumprimento ou alguma conduta ilegal, ela deve ser multada é, e o síndico ele somente assina, ele somente faz valer o que a convenção estabelece. E não pode haver favorecimentos ou prejuízos é, que podem adivir disso.
2: Uma... Terceira e última pergunta vem da Cristina, a moradora também a, em Cuiabá. O meu condomínio deveria ter se chamado Assembleia em novembro e a síndica até o mês de março não a havia ainda convocado. Isso traz alguma implicação civil e criminal para a síndica?
3: Exatamente, é isso mesmo. Após o vencimento do mandato dela, ela deixa de ser síndica tacitamente e começa ali uma responsabilidade civil e criminal pelos seus atos. Muitas convenções e regimentos aqui de condomínio já estabelecem que deve ser chamada uma assembleia para a eleição da próxima administração em um prazo específico, alguns 30, alguns 60 e alguns 90 dias. Então, se ela extrapola esse prazo, vence o mandato e não deixa o cargo, os moradores podem se reunir através de um quarto, estabelecer uma assembleia e eleger um novo síndico. E se ainda assim mesmo a síndica não quiser sair, a, a nova eleita o novo eleito a própria Assembleia pode ingressar com medida judicial e retirar essa síndica que não quer deixar o cargo. Isso é um fato recente, Adriana. Ah, aconteceu isso aqui em Cuiabá, foi até noticiado, teve um condomínio que a síndica não quis deixar o cargo. E a nova, a nova administração, quando foi eleita por, pelos moradores, ingressou com medida judicial e a justiça garantiu o direito dela ser retirada e a nova administração empossada.
2: Olha, chegou mais uma pergunta para o senhor, doutor. Essa veio do Luiz Carlos. O síndico do meu prédio não prestou contas da sua gestão em 2017. Já estamos com outro síndico. O que devemos fazer, já que a administradora, que é nova, ainda... Solicitou prazo para entrega dessa prestação.
3: Como é de praxe, toda gestão deve prestar conta do que é feito. E essa prestação de conta tem que passar numa assembleia e ser aprovada. Como ele não prestou, a nova administração, é, já dando o prazo para ele responder, no seu vencimento, deve estabelecer então a assembleia para reprovar as contas e aí se fazer uma comissão ou contratar uma auditoria para que se possa apurar todas as contas que foram realizadas na antiga gestão e havendo furo de caixa ou desvio de alguma forma, responsabilizar o síndico. E existe até uma ação que chama ação de prestação de contas de síndico, que o condomínio pode ingressar e aí esse síndico que não prestou as contas vai, se, vai, se, vai responder, então, perante o juiz e apresentar os documentos em juízo para que isso possa ser, então, é, concluído.
2: Tem mais umas duas perguntas chegando aqui, doutor. Doutor Leandro, a pergunta vem da Valkyria. A síndica do meu condomínio é, pode me isentar de multas e juros das taxas em atraso
3: muitas convenções muitas convenções estabelecem alguma coisa semelhante alguns regimentos também não é não é um critério do síndico isentar taxas e multas a legislação hoje do Código Civil estabelece que a inadimplência ela tem um percentual de juros e multas em cima do valor e não cabe então ao síndico isentar agora Alguns, re, alguns regimentos internos, através de aprovação e assembleia, estabelece alguns outros benefícios. Mas a isenção ela não pode acontecer.
2: Caso o, a síndica ou o síndico né, isente a taxa de multas, multas e juros do condomínio, ele pode responder por isso, doutor? Sim.
3: Quando ele isenta é, pessoalmente uma multa, ele traz para si uma responsabilidade de pagar o complemento daquela taxa. Porque muitas das vezes a taxa do condomínio é R$ 300,00, mas com multa, é, por exemplo, fique R$ 450,00. Se ele isenta, existe um déficit de R$ 150,00 que tem que ser provido no caixa.
2: E se ele pode chamar a Assembleia e aprovar isso ou não existe essa condição de vamos chamar a Assembleia para fazer uma tomada de caixa... E vamos isentar multas e juros. Pode ser feito isso ou não existe essa condição, doutor?
3: Então, é, pode ser feita uma aprovação e aprovar algo semelhante a uma redução dos juros. Mas como é algo que está no próprio Código Civil, você não estabelece a isenção 100%. Você pode fazer alguns planos de benefícios para que isso possa ser reduzido mas nunca isentando, pelo menos, a porcentagem que o Código
0: Civil estabelece.
2: Doutor Leandro, vendo em vista que a gente está discutindo assuntos bem pertinentes, né? e veio aqui o nosso ouvinte Rodrigo, ah, já que vocês estão falando de multa, como eu poderia contestar uma multa?
3: É bem, bem interessante essa, essa pergunta, porque realmente... Há um princípio constitucional de ampla defesa e contraditório em todas as esferas. Né? Cabe àquele é, infrator notificado apresentar uma defesa para que se realmente verifique a conduta e aí sim aplicasse a multa. É um procedimento, muitas das vezes, do condomínio e a convenção estabeleceu, ou o próprio regimento interno, o procedimento de penalidade. Então você tem a aplicação da multa Posteriormente o prazo do recurso e algumas convenções estabelecem que o recurso vai ser decidido em própria Assembleia, a, a seguinte e muitas das vezes a custo do próprio condômino. Então essa forma de recorrer, ela também tem um procedimento legal e nesse caso específico a Assembleia decide se vai se manter a multa dele ou não ou pode cair. Então, muitas das vezes aquela conduta que foi reprovada pela administração e notificada e multada, a assembleia se sensibiliza e a assembleia que é soberana decide por não não aplicar essa essa multa a ele. Então, nós temos aí um recurso provido, né? Nós temos um recurso ganho de um morador que acabou se isentando, se isentando
2: de um do do mal feito. É. Bom, Vamos encerrando mais um bloco do programa Viver Condomínio Síndico Ligado e Síntico Sintonizado. Voltamos logo mais. Já estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do programa Viver Condomínio Síndico Ligado Síndico sintonizado pela rádio Viva a Vida, sua companhia online. Estamos aqui com a presença do doutor Leandro Cruz, advogado, céu do portal de notícias Atualiza Síndico, especialista em direito condominial e sócio do escritório Cruz e Cruz Advogados. Doutor Leandro, a Convenção dos Condomínios estabelece a destinação dos espaços comuns. Se os condôminos quiserem mudar a destinação dos espaços, o que é preciso ser feito?
3: Então, para, para que haja alteração da destinação de uma área comum que já é estabelecida pela Convenção, nós estamos falando então de uma alteração da Convenção. Se vai se alterar a Convenção, nós temos aquele coro específico novamente, então, propriamente, a, a, a convenção estabelece alguns ritos particulares para esse assunto. Temos que consultar a convenção. Mas, via de regra, nós temos dois terços para mudar e alterar a destinação de espaços comuns. Para alterar a destinação de unidades, quero transformar em uma unidade. Uma unidade autônoma, algo nesse sentido. Aí nós precisaremos de unanimidade dos condôminos.
2: Por exemplo, se eu tenho uma quadra de esportes e eu quero transformar uh, o piso dela, que é gramado, em um piso uh, de cimento zenado, eu preciso levar em assembleia e qual quórum necessário?
3: Nesse caso específico, você não está alterando a destinação do, do, do objeto, ou seja, continua sendo uma quadra, né? Mas ela continua sendo um espaço comum para recreação. Então você está apenas está atualizando ela no caso, né? É, aí nós temos algumas situações. Se ela era de grama, por que ela era de grama? Então era um campo de futebol, né? Se era um campo de futebol, nós temos a questão da permeabilidade do condomínio. Então, se nós temos essa questão da permeabilidade, tem que se verificar se colocar uma quadra de concreto ela estabelece o limite dessa permeabilidade ou não. Porque cada condomínio tem um, um percentual dessa dessa permeabilidade. Mas não se altera, então, a destinação, que continua sendo uma quadra, continua sendo o um espaço de lazer. Mas nesse caso específico ainda, mediante a permeabilidade, precisaria de dois terços para alteração também.
2: Mas seria bem simples, então, né? Comum, faz uma assembleia, dois terços, e eu consigo mudar então a, a, te, a textura, não, como diz? O piso, a forma. Sim, dela. sim.
3: Qual que é o procedimento então a ser adotado? É, verificando essa intenção, é, o, o condomínio deve se levar isso para a assembleia. Isso passa, claro, por um projeto, né? Muitas das vezes um profissional qualificado vai fazer o projeto, o levantamento disso, e vai atestar ali que é viável ao estabelecimento desse novo projeto. E após isso ser aprovado em assembleia com coro específico, isso é válido já. Então, já é válido e pode se aplicar. Então, nenhum outro passo é necessário é, tomar nesse caso específico.
2: Já na criação de novos espaços, espaços que não existiam, é, também é só levar em assembleia... E o coro de dois terços para aprovação?
3: Isso. Sempre com estudo prévio, porque todo condomínio tem a questão da permeabilidade. Então, o profissional capacitado deve se verificar essa questão da permeabilidade. Vencido isso, aí sim, aí nós falamos que basta somente a aprovação de dois terços e criação de um novo espaço para a, o condomínio, um espaço
2: comum. Doutor Leandro Cruz, encerrando o nosso programa, eu gostaria que o senhor falasse das suas atividades profissionais.
3: Que bom, de antemão eu já agradeço né, é, a oportunidade e, e um canal tão especial para falar de um assunto complexo e que está cada vez mais em evidência e expansão no nosso estado e na nossa capital também. É, eu sou advogado, né, especializado em direito condominal, direito imobiliário. É, nós fazemos hoje o escritório Cruz e Cruz Advogados e Consultores. Nós fazemos a assessoria é de muitos empreendimentos aqui na capital. E surgiu uma necessidade de informação de moradores, da administração, sobre a matéria. Então nós percebemos que é bem carente esse público. E depois dessa, desse diagnóstico, nós tivemos a, a ideia de criar um portal de notícias de direito condominial convivência, tira dúvidas. Algo que aproxime um pouco esse assunto daquele morador que muitas das vezes ele perece por falta de conhecimento. Então, o síndico.com.br, que é o canal hoje de notícias, ele nasceu e está hoje ativo com essa ideia. De levar informação de modo claro, objetivo e técnico para a, os leitores, que são esses moradores de condomínios, síndicos profissionais, síndicos mesmo moradores e a própria administração. Porque nós sabemos que esse mercado ele está sempre em atualização. Então, existem assuntos que mudam é, é, mês é de um jeito e do, no outro mês já de outra forma. Então... É, o site ele tem servido para um, uma grande experiência e, e trazido para nós perguntas e, e dúvidas que são tão, são tão básicas para a gente que já está no, no mercado no há um mercado, tempo. a
2: gente não imagina que existam, né?
3: Isso, mas a gente percebe que eles ainda têm. Então a proposta é essa, é unir é, é, pessoas que queiram integrar, conhecer hoje nós temos profissionais capacitados escrevendo para esse portal de notícias e, e, e já até deixo o convite, qualquer ouvinte que queira escrever sobre o assunto de condomínio, pode lá acessar o portal www.atualizacíndico.com.br, fazer o seu cadastro é rápido e ali ele já consegue postar os artigos, as dúvidas, todas as coisas que ele quiser compartilhar conosco. É um canal local que cresce cada vez mais.
2: Parabéns pela sua iniciativa, doutor Leandro. É muito importante a gente ter canais de comunicação. Né? A, a rádio também ela surgiu da necessidade que eu, como síndica, via em levar o conhecimento. A gente via que ah, existiam cursos, existia ah, a tomada do conhecimento através dos síndicos, mas os problemas... Ah, nos condomínios ainda, os conflitos ainda existiam Por que isso se os síndicos estavam se atualizando, né? Então o que a gente via é que ó, ó, chegava à ponta do síndico Mas não chegava ao condômino ao morador Sim. Né? Então é, o fato de comunicação, quanto mais abrangente ela for uhum. Mais a gente consegue mitigar é certos verdade. problemas é né?
1: verdade.
2: Parabéns pela sua in iniciativa mais uma vez Estamos encerrando o programa Viver Condomínio por aqui. Quero agradecer os nossos ouvintes e dizer que eu, Adriana Reis, estarei esperando por vocês no próximo sábado, a partir das 10 horas, para mais um programa Viver Condomínio, síndico ligado síndico, sintonizado pela rádio Viva Vida, sua companhia online. Uma boa semana a todos e até o próximo sábado.